0: El ser en el umbral H.P. Lovecraft Capítulo 4 Hacía menos de tres años que Derby se había casado cuando, un día de agosto, llegó aquel telegrama desde Maine. No lo había visto desde hacía dos meses, pero había oído decir que estaba fuera en viaje de negocios. Se suponía que Asenat estaba con él, aunque chismosos avisados afirmaban que se encontraba en el piso superior de la casa, detrás de las ventanas de doble cortina. Habían observado las compras que hacían los criados. Fue entonces cuando el alguacil de la ciudad de Chesuncock telegrafió acerca del lastimoso demente que había salido tambaleando de los bosques barbotando fantasías delirantes y pidiendo protección. Se trataba de Edward, y apenas había sido capaz de recordar su propio nombre, así como el mío y mi dirección. Jason Cook se encuentra cerca del cinturón selvático más salvaje, profundo e inexplorado de Maine, y me llevó todo un día de febril traqueteo y a través de paisajes fantásticos y prohibidos llegar hasta ahí en coche encontré a derby en el sótano de una granja lugareña oscilando entre el frenesí y la apatía me reconoció enseguida y comenzó a soltar un torrente de palabras sin sentido y apenas coherentes dan por el amor de dios el pozo de los shogots bajando los seis mil escalones la abominación de las abominaciones no quería que ella se apoderase de mí, pero luego me encontré ahí. Ia shu, Nigurat. La forma se alzó desde el altar y había otros 500 que aullaban. El ser encapuchado balaba, Kamok, Kamok. Ese era el nombre secreto de Efraín en el aquelarre. Yo estaba ahí aunque ella me había prometido que no se apoderaría de mí. Un minuto antes yo estaba encerrado en la biblioteca, y luego estaba ahí, en el lugar al que ella había ido con mi cuerpo. En el asiento de la suprema blasfemia, el pozo impío donde comienza el país oscuro y el guardián protege la puerta, vi un shogot. Cambiaba de forma. Yo no podía estar ahí, no debía estar ahí. La mataré si vuelve a enviarme alguna vez. Mataré a ese ser. Ella. Él. Eso. Lo mataré. Lo mataré con mis propias manos. Me costó una hora apaciguarlo, aunque al final se aquietó. Al día siguiente compré ropas decentes en el pueblo y nos volvimos a Arkham. Había desaparecido aquel frenesí histérico. Y estaba más bien inclinado a callar aunque comenzó a musitar de forma críptica cuando el coche pasó a través de augusta ya que la visión de aquella ciudad despertó en él desagradables recuerdos estaba claro que no quería volver a casa y habida cuenta de los fantásticos delirios que parecía tener acerca de su mujer delirios debidos, sin duda a una ordalía hipnótica real a la que había sido sometido pensé que sería mejor que no lo hiciese decidí que lo más oportuno sería que se quedase conmigo durante un tiempo y no me importó lo que eso pudiera desagradar a Asenet. más tarde le ayudaría con los trámites de divorcio ya que estaba claro que había factores mentales que hacían suicida para él tal matrimonio cuando llegamos a campo abierto, Derby dejó de musitar y lo dejé dando cabezadas y dormitando en su asiento mientras yo conducía. Durante nuestro pasaje al crepúsculo, por Portland, retomó su musitar, más inteligible esta vez, y al prestarle atención, capté un flujo de completas locuras acerca de Asenath. Era patente lo mucho que ella había afectado a los nervios de Edward ya que había urdido una trama completa de alucinaciones acerca de ella. Lo que acababa de sucederle, murmuró de manera furtiva, era solo el último eslabón de una larga serie. Se estaba apoderando de él y sabía que, algún día, no lo dejaría ya. Incluso en aquellos momentos, tal vez solo abandonaba su cuerpo cuando no le quedaba más remedio ya que aún no podía poseerlo de manera indefinida. Se apoderaba una y otra vez de su envoltura carnal e iba a indescriptibles lugares para ejecutar ritos inenarrables. Y lo dejaba a él en el cuerpo de ella, encerrado en el piso de arriba. Pero, a veces, no era capaz de mantener esa situación y él se descubría, de repente. Dentro de su cuerpo de nuevo, en algún lugar remoto, horrible y quizá desconocido. Con frecuencia se veía abandonado dondequiera que despertase. En ocasiones tenía que volver a casa desde tremendas distancias, buscándose a alguien que condujese el coche. Lo peor de todo era que cada vez ella se quedaba más y más tiempo en su cuerpo, Deseaba ser un hombre, ser completamente humana, y por eso se apoderaba de él. Se había percatado de la mezcla entre cerebro privilegiado y débil voluntad que había en él. Algún día, se haría por completo con el control y desaparecería con su cuerpo, y lo dejaría abandonado en esa casa femenina que no era siquiera humana por completo. Sí, él sabía ahora lo que pasaba con la sangre de Innsmouth. Había tenido tratos con seres procedentes del mar. Era algo horrible. Y el viejo Efraim. Él había conocido el secreto, y al hacerse viejo, hizo algo odioso para mantenerse vivo. Quería ser inmortal. Asenat quería también lograrlo, y una demostración palpable había tenido ya lugar. hogar. Mientras Derby murmuraba, me volví a mirarlo con mayor detenimiento, verificando esa impresión de cambio que ya había dado un anterior escrutinio. Paradójicamente, parecía en mejor forma de lo habitual, más duro, más desarrollado y sin esa traza de enfermiza blandura causada por sus hábitos indolentes. Era como si, realmente hubiera estado activo y en ejercicio por primera vez en su regalada vida, y supuse que la fuerza de voluntad de Asenat debía haberlo empujado hacia una actividad y alerta indeseadas. Pero, al mismo tiempo, su mente estaba en un estado lamentable, ya que farfullaba absurdas extravagancias sobre su esposa, sobre la magia negra, sobre el viejo Efraín, y sobre ciertas revelaciones que me convencían incluso a mí. Repetía nombres que reconocí gracias a antiguas ojeadas que les había dado a sus volúmenes prohibidos. Y, alguna vez, me hizo estremecer con cierta fibra de mitológica consistencia, de convincente coherencia, que corría a través de sus desvaríos. Una y otra vez se detenía, como acumulando coraje para hacer alguna revelación final y terrible. Dan, Dan, ¿no te acuerdas de él? Esos ojos salvajes y la barba desordenada que nunca encanecía. Me miró una vez y nunca pude olvidarlo. Ahora es ella la que tiene esa mirada, y yo sé por qué. Él encontró la fórmula en el Necronomicon. No me atrevo aún a decirte cuál es la página, pero cuando lo haga, podrás leerla y entenderás. Entonces sabrás qué es lo que me atenaza. Adentro, 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 de un cuerpo a otro cuerpo, quiere vivir para siempre. La chispa de la vida. Él sabe cómo romper los lazos. Puede lucir aunque el cuerpo esté muerto. Te daré atisbos del asunto y puede que tú saques tus propias conclusiones. Escúchame, Dan. ¿Sabes por qué mi esposa se toma siempre tantas molestias para escribir de esa estúpida forma? ¿Con las letras inclinadas hacia la izquierda? ¿Has visto alguna vez un manuscrito del viejo Efraín? ¿Quieres saber por qué me estremezco cuando veo algunas de las apresuradas notas que Asenath le ha añadido? Asenat, ¿Es realmente ella? ¿Por qué los hubo que dieron a entender que había veneno en el estómago del viejo Efraín? ¿Por qué los Gilham murmuraban sobre la forma en que gritaba como un niño aterrorizado cuando se volvió loco y Asenat le encerró en el ático de ventanas clausuradas ahí donde aquella otra estuvo oculta? ¿Era de verdad el espíritu del viejo Efraín? el que estaba encerrado? ¿Quién encerró a quién? ¿Por qué estuvo buscando durante meses a alguien de buen intelecto y débil voluntad? ¿Por qué maldecía el hecho de que su hija no hubiera sido varón? Dime, Daniel Upton, ¿qué infernal cambio se perpetró en esa casa de horror donde aquel monstruo de blasfemia tuvo a su confiada débil y semihumana hija a su merced? ¿No fue el cambio permanente, tal y como lo hará ella conmigo al final? Dime por qué esa cosa que se llama a sí misma Asenat escribe de forma diferente cuando se despistan. ¿Por qué no puedes distinguir entonces su escritura de la de...? Entonces sucedió. La voz de Derby se estaba convirtiendo en un grito de débil, llevado del delirio cuando de golpe se cortó casi con un clic mecánico. Pensé en aquellas otras ocasiones en mi casa, cuando sus confidencias se habían detenido de manera tan abrupta. Y cómo entonces yo fantaseaba con que alguna oscura onda telepática, producto de la fuerza mental de Asenath, estaba obrando para obligarlo a guardar silencio. Esto, Empero, era algo por completo diferente, y, sentí, infinitamente más terrible. El rostro, a mi lado, se retorcía hasta convertirse en casi irreconocible por un momento, al tiempo que todo el cuerpo se veía estremecido, como si todos los huesos, órganos, músculos, nervios y glándulas se estuvieran reajustando para un cambio general de postura, tensiones y completa personalidad. No sabría decir, aunque quisiera, dónde residía el supremo horror, aunque me veía sumergido por una avasalladora oleada de repugnancia y repulsión como una sensación congelante y petrificadora, ajena y anormal, por lo que mi apretón sobre el volante se hizo débil e incierto. La figura sentada a mi lado se parecía menos a un amigo de toda la vida que a una monstruosa intrusión del espacio exterior. Se trataba de alguna condenable y por completo maldita concreción de desconocidas y malignas fuerzas cósmicas. Me había desconcertado por un momento, pero al instante siguiente mi compañero había aferrado el volante y trataba de obligarme a cambiar los asientos. Se había hecho ya muy oscuro y las luces de Portland habían quedado muy atrás, por lo que no pude ver mucho de su rostro. El resplandor de sus ojos, empero, era fenomenal, y comprendí que debía hallarse ahora en aquel estado extrañamente enérgico, tan discordante con su habitual forma de ser, del que mucha gente se había percatado. Parecía extraño e increíble que el apático Edward Derby, que nunca fue capaz de imponerse y que jamás aprendió a conducir, Tratara de apabullarme y hacerse con el volante de mi propio coche. Pero era eso precisamente lo que estaba sucediendo. No habló durante algún tiempo. Y sumido en aquel inexplicable horror, me alegré de que así fuese. Al resplandor de las luces de Bideford y Saco, vi cómo apretaba con firmeza la boca. Y me estremecí ante el fulgor de sus ojos. La gente tenía razón, se parecía condenadamente a su esposa y al viejo Efraín cuando se hallaba en ese estado. No me asombré de que tal cosa desagradase a la gente. Había, desde luego, algo antinatural y diabólico en todo ello, y sentí sobremanera un siniestro elemento debido a los estrambóticos desvaríos que había estado escuchando. Este hombre, al que toda la vida había conocido como Edward Pickman Derby, era un extraño, una intrusión, de alguna especie, procedente del negro abismo. No habló hasta que nos vimos en un oscuro tramo de carretera, y cuando lo hizo, su voz me resultó por completo desconocida. Era más profunda, firme y decidida de la que yo le conocía y su acento y pronunciación estaban totalmente cambiados. Aunque recordaba de forma vaga, remota y bastante perturbadora a algo que no fui capaz de ubicar. Había, pensé, una traza de una ironía profunda y genuina en su timbre. No era la ironía ostentosa, desenvuelta y sin sentido propia de los jóvenes, sofisticados, que solía afectar a Derby sino algo enervante, básico, penetrante y potencialmente maligno. Me pregunté cómo habría recuperado el control tan pronto, después de aquel ataque de balbuceos colmados de pánico. Espero que no tengas en cuenta el ataque que acabo de sufrir, Opton, me dijo. Ya sabes cómo están mis nervios, y confío en que puedas perdonar cosas así. Te estoy enormemente agradecido, por supuesto, por venir a traerme a mi casa. Y también espero que seas capaz de olvidar cualquier loco desatino que haya podido estar diciéndote sobre mi mujer, y sobre cualquier otra cosa en general. Esto es lo que pasa por absorberme en un campo como el mío. Mi filosofía está llena de conceptos extraños. Y cuando la mente está agotada, cuece toda clase de espejismos. Me tomaré un descanso. Es muy probable que nos veamos durante algún tiempo y no necesitarás echar la culpa a Asenath por ello. Este viaje ha sido un poco extraño, pero todo tiene una explicación muy sencilla. Hay ciertos restos indios en los bosques del norte, monolitos de piedra y cosas así que tienen su importancia en el folclore y nadie y yo los hemos estudiado a fondo. La búsqueda ha sido dura y creo que he perdido la cabeza. En cuanto esté en casa, enviaré a alguien a buscar el coche. Un mes de reposo me pondrá de nuevo a punto. No recuerdo con exactitud qué parte tuve en la conversación, ya que la anonadadora lejanía de mi compañero de viaje colmaba toda mi conciencia. Mi sentimiento de elusivo horror cósmico crecía por momentos. Así que, al cabo de un rato, estaba en un estado casi de delirio, en mi ansia por acabar el viaje. Derby no se ofreció a devolver el volante, y yo me congratulé de la velocidad con que dejamos atrás Pondsmouth y Newburyport. En la bifurcación, Allá donde la ruta principal se dirige tierra adentro y sortea a Innsmouth, casi temí que el conductor tomase la desolada carretera costera que lleva a ese lugar maldito. No lo hizo, sin embargo, y se lanzó con rapidez pasando Rowley e Ipswich, hacia nuestro destino. Llegamos a Arkham antes de la medianoche y encontramos las luces aún encendidas en la vieja casa Cronin Shield. Derby dejó el coche con una apresurada repetición de gratitud, y yo conduje solo a casa, lleno de un curioso sentimiento de alivio. Había sido un viaje terrible, y cuanto más en cuanto que yo no sabría decir por qué había sido terrible. Y no me lamenté por la advertencia de Derby de que no frecuentaría mi compañía durante largo tiempo.